0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och ett särskilt varmt välkommen till Ardalan Shekarabi som är dagens gäst i programmet. Det finns många skäl att ha dig som gäst i dessa dagar. Du är aktuell med en bok- en liten memoarbok kan man nästan säga som heter Korsvägar. Och där, skriver, där relaterar du ju bland annat till din bakgrund i Iran och ditt intresse för Iran. Och, det, och Iran och det som händer där just nu är ju en annat viktig fråga att diskutera. Och sen är du inne i en ny roll som rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och viceordförande i justitieutskottet. Så det, det är ingen brist på samtalsämnen här. Mm. Väldigt roligt att ha det här. Tack så hemskt mycket. Om en dryg vecka så ska Iran spela sin första match i fotbolls-VM med Qatar mot England. Det finns de i Iran som tycker att FIFA borde säga nej till Irans deltagande utifrån det som händer i landet nu. Precis som man har gjort med Ryssland tidigare under året. Vad tycker du? Jag tycker det är en genuint svår fråga. För att det är klart att om FIFA skulle stänga av
1: Iran från världsmästerskapet så skulle ju det vara en tydlig signal. Samtidigt ska man komma ihåg att regimen har aldrig fått kontroll på det iranska fotbollslandslaget utan snarare har fotbollslandslaget varit en symbol för motstånd för något annat än regimen. Så jag tror att oavsett vilket beslut som fattas så kommer fotbollsVM vara ett problematiskt tillfälle för den iranska regimen. Det är väldigt många fotbollsstjärnor under de senaste veckorna som har uttryckt stöd för demonstrationerna. Flera har blivit arresterade, flera har fått utreseförbud. Och de stora giganterna i svensk, eller förlåt, iransk fotboll, eh, som Ali Daei den stora hjälten då från, från VM 98, har ju till och med varit aktiva i, i kampen mot regimen under de senaste veckorna. Så jag tror att, att regimen har svårigheter med hur den ska hantera eh, uttaget idrottsevenemang. Eh, för varje gång det har varit eh, eh, mästerskap i utlandet under de senaste veckorna så har ju iranska idrottsmännen använt det som ett tillfälle för att protestera. Nu senast var det iranska strandfotbollslandslaget som, som agerade väldigt tydligt mot regimen då i samband med mästerskapen som, som pågick i Dubai. Så jag hoppas att, att det blir till, tillfälle för att dels uppmärksamma det som händer i Iran just nu och regimens repression. Men också att, att fotbollsspelarna använder det här tillfället, om de nu får spela, att, att sprida budskapet från det iranska folket.
0: Jag såg att den engelska tidningen Observer hade pratat med någon supporter i Teheran som sa att det här är inte Irans landslag. Det är den islamiska statens landslag och var väldigt kritisk. Så att säga. Men du menar att det är inte en allmän uppfattning?
1: Nej, jag tror inte. Däremot så, så är det ganska många som ändå landar i slutsatsen att i det här läget kanske det är ännu bättre markering om man stänger av laget. Mm. Men iranska landslaget har regimen aldrig fått kontroll på. Jag skriver det i boken ju att... I samband med fotbolls-VM 98 första gången som Iran fick spela i VM efter revolutionen, då, så var det uppenbart att fotbollslandslaget var symbolen för ett annat Iran. Mm. Ett, ett Iran som inte har med, med den islamiska fundamentalismen att göra. Och jag var ju på plats i Frankrike under fotbolls-VM och då mötte jag fotbollssupportrar från Teheran och Tel Aviv som hade åkt för att heja på det iranska landslaget. Så det är en symbol för för allt det som den islamiska regimen inte står för. År
0: 2009 spelade man inom berömd landskamp med gröna armbindlar. Som då var den färg som symboliserade motståndet emot regimen. Vad hände med dem när de kom hem? Eh, de fick problem. Eh,
1: nu var det inte alla spelare som, var, eh, som deltog i den aktionen. Utan det var framförallt de utlandsbaserade spelarna som gjorde det. Men generellt sett när spelare eller när idrottsutövare eller landslagsmän... Deltar i den typen av protester så får det ju konsekvenser. Det här är en extremt brutal regim. De har en, en eh, apparat för att kontrollera alla de som har möjligheter att, att, att eh, göra den iranska rösten hörd eh, i omvärlden. Så att eh, alltid när, när det görs den typen av aktioner så får det allvarliga konsekvenser.
0: Och om spelarna i Katar, åker till Katar, spelar och gör en verkligt tydlig manifestation, sätter de livet på spel då? Mm.
1: Ja, I alla fall så, så får det konsekvenser. Sen har ju Åtminstone sedan början av 80-talet har regimen inte avrättat eh, landslagsmän eh, i olika sammanhang. Men, men det gjorde de faktiskt i början av 80-talet.
0: Uh, men men du, det ser får... en du tror det finns en folklig förväntan på att de ska göra åtminstone Absolut. Pågång, ja. Ja, och det ser man ju. Iranska
1: Superligan avgjordes här för ett par veckor sedan och då använde ju vinnarlaget och Esterlalle tillfället till att visa stöd för protesterna. Det har i princip gjorts i alla sammanhang när mästerskap eller turneringar gått utomlands och också ett intressant fenomen är att iranska kvinnliga idrottsutövare de deltar i tävlingar utan hijab då i utlandet och det har ju fått väldigt hårda konsekvenser för de, de kvinnorna men det, det är verkligen modiga insatser som vi ser just nu.
0: Om vi byter ämne lite grann. Eh, din bok är ju en, jag kallade det för memoarbok och, fast den går egentligen bara fram till 2014. Kan man mm. säga, med något en staka undantag när du går in i regeringen. Mm. Och, eh, du föddes i Manchester i, i England 1978 och 1979 så är det revolution, Shahen eh, lämnar landet och dina föräldrar bestämmer sig för att det är dags att åka hem till Iran. När de tänka att det här kanske inte var något vidare bra beslut?
1: Tyvärr ganska snabbt. Eh, revolutionen segrade ju i februari 79 och sen var det... Ett en maktkamp mellan februari 79 och, och sommar 81 mellan fundamentalisterna och kanske lite mer moderata krafter inom revolutionsgänget. Mm. Men sommar 81 så tog fundamentalisterna över och, och inledde en extrem egentligen utrensning i det iranska samhället med tusentals avrättade och väldigt många arresterade så redan då blev det tydligt att, att det här, den här revolutionen har spårat ur eh, och att fundamentalisterna har, har fått greppet om det iranska samhället, som de inte släppts sen dess. Eh, sen fanns ju det inte riktigt medvetenheten om att det här förtrycket skulle bli så långvarigt. Då. Utan det skojas ju ofta i iranska sammanhang att man trodde att regimen skulle falla nästa sommar, nästa vår och i vinter. Och det blev ju inte riktigt så, utan den har ju överlevt i, i 43 år. Och skälet till det är att det är ju en regim som inte har några begränsningar i användandet av, av våld. Mm. De är beredda att, att, att avrätta, skjuta hjälp människor och, och, och arrestera hundratusentals om det behövs. Bara under de här protesterna som har pågått de senaste veckorna så är officiella siffrorna att vi pratar om 14-15 000, 000 arresterade. Mm. Officiella siffrorna eller de som är bekräftade, verifierade. Så pratar vi om minst 300 döda, men det är betydligt fler som har dödats alltså av regimen under de här veckorna. Så att, den har också förmågan och våldskapitalet att, 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 att förtrycka hela befolkningen. Det som dock har hänt under de senaste åren, framförallt sedan 2017 och framåt, är att Regimen har förlorat sin folkliga förankring. För i början så hade ju regimen ganska stark ställning i, i delar av det iranska samhället. De mer konservativa och mer religiösa delarna av det iranska samhället. Så är det inte längre. Det, utan man ser ju att de har till och med svårigheter att, 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 att arrangera stöddemonstrationer. För att det är väldigt få som, som ser något positivt med, med den regim som, som har makten i Iran idag.
0: Men dina föräldrar upptäcker ganska snart att det här är ett obehagligt styre ur deras perspektiv är på väg att etablera sig. Men de dröjer sig kvar ändå. Det flykten till Europa kommer inte med detsamma. Utan vad blev den utlösande faktorn?
1: där? Nej, de ville ju inte lämna Iran utan de ville ju vara kvar. Göra motstånd och, och, och invänta fundamentalisternas fall. Mm. Men det fallet kom ju liksom aldrig. Det blev allt svårare att leva ett vanligt liv i Iran om man var en sekulär iranier. Men det som utlöste till slut beslutet att flytta, att lämna Iran, var ju när min bror skulle göra militärtjänstgöringen Och det här i slutet av iran kriget Så då har ju kriget pågått i åtta år. Ett extremt blodigt krig som det iranska styret valde att fortsätta trots att det kunde ha avslutats redan efter två år. Och i slutet av kriget så hade ju Iran... I princip inga vapen kvar utan det som var regimens vapen, det var soldater som skickades till fronten och fick springa på miner. Så det var sannolikt att man inte skulle överleva. så Då fattade familjen beslut om att min bror skulle lämna Iran och det gjorde han ju i slutet av kriget. Och när det väl skedde, då började ju mina föräldrar få frågor om vad min bror var och min mamma hade dessutom en offentlig anställning som studierektor på en skola. Så då började hon få svårigheter och hon fick sparken till slut. Och det blev nog skälet till att, att de insåg att okay, vi har ingen framtid i det här landet. Och rätt så många iranier lämnade Iran där det här första året efter kriget tog slut då, 1989 och
0: 1990. Mm. Ja, vi måste tyvärr snabbspola lite genom historien här. Men så småningom hamnar du i Gävle. Mm. Och jag tänker så här att... Ett ord som är förekommande otroligt ofta i den svenska eh, diskussionen, nu, som har med invandring att göra, det är ju integration. Och det är jättesvårt att definiera vad integration verkligen innebär, men man får väl säga att du är väl integrerad. Du har du har blivit, eh, du tagit eh, akademiska examen, du har blivit minister. Eh, vad var avgörande för din integration i det svenska samhället?
1: Förutsättningarna i skolan var avgörande för min
0: del. Att det fanns en skola
1: som hade en blandad sammansättning. Det fanns skickliga lärare. Det fanns möjlighet att möta andra elever med svensk bakgrund. Att tala svenska, att lära sig bra svenska. Att få nycklarna in i det svenska samhället genom också ett engagemang i fotbollsförening vid sidan om skolan. Att jag fick förmånen att ha lärare som var tydliga med vad som förväntades av mig. Vilka kulturella normer som gäller i Sverige, inte bara eh, svenska språket- utan också alla de oskrivna regler som ja, just, man behöver Inte veta. bara
0: själva ämneskunskaperna, utan Nej. så Verkligen. här fungerar Sverige. Hur ställer
1: man sig i en kö? Vad har man för samtalston? Alltså saker som, som jag har haft enorm nytta av. Ehm, och sen är det klart att, att min mammas inställning var väldigt avgörande. Hon bestämde sig tydligt väldigt tidigt att vi ska in i det svenska samhället. Vi ska bli en del av det här samhället och vi fick ju anstränga oss att skriva i boken om hur hon tvingade mig att försöka börja spela hockey. Ja,
0: det är ett mycket dropligt avsnitt i, i boken. Ja. Det blev en kort hockeykarriär kan man ja. säga, men det var
1: liksom symboliskt för hennes inställning att vi skulle in i samhället. Och det är nog ganska representativt för den svensk-iranska gruppen. De flesta kom ju hit under 80-talet och början av 90-talet Föräldrarna i generationen fick göra enorma uppoffringar och de flesta iranier gjorde det så de en klassresa neråt för att man tillhörde medelklassen och så hamnar man ju liksom längst ner här i samhället och då var ju föräldrarna väldigt medvetna om att nu måste det vara tydligt att vi måste anstränga oss för att snabbt ta oss in i det här nya samhället och Det har ju gått extremt bra för, för den svensk-iranska gruppen. Ju. Det märks ju överallt, inte bara i politiken utan näringslivet och
0: Men Det är liksom välfungerande skola, lärare som tror på sig själva och inte är ängsliga för att göra fel eller vara bestämda. Mm. Det är målmedveten inlärning av språket. Det är också att man kunde få en vettig bostad ganska, mm. ganska snabbt, jag tror det är några av de sakerna mm. Du, mm. du nämner. Går det att integrera eller bli integrerad om inte de där sakerna föreligger? Det är svårt. Och det är väl det vi
1: har sett också. Det är mycket svårare om man till exempel inte har tillgång till bostad i ett område där det finns förutsättningar att komma in i samhället. Det är svårt att integreras i ett samhälle och om skolan är extremt segregerad. Om skolan i sig är en faktor för icke-fungerande integration. Uh, så nej, det, det var bättre förutsättningar då, i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och då ska vi komma ihåg att vår ankomst i Sverige ju med, med 90-talskrisen. Så det var ju rätt så svåra, problematiska år för Sverige uh, och det mötte man ju också. Uh, arbetslösheten var ju skyhög i Gävle, och det var ju omöjligt för, för någon vuxen i Iranien att få en anställning, utan alla fick ju starta eget. Mm. Men trots det så kan man ju konstatera att de grupper som kom då, inte minst Iranierna men också Bosnierna, har det gått väldigt bra för. Mm. Och det är grupper som har klarat sig otroligt väl i det svenska samhället. Så det är värt att studera det och det finns ju några som har gjort det, Niman sanander har skrivit en bok mm. om, om detta. Om, om hur det är att göra först en klassresa neråt och hur är det är att ta sig upp i ett samhälle som det svenska iranska exemplet delvis handlar om.
0: Du har en formulering i boken som lyder: mottagande och migration måste vara i balans. Mm. Lite mer hårdkokt skulle man kunna säga: Att ett land kan, bör inte ta emot fler invandrare än vad man kan lyckas inlämna i samhället på ett bra sätt. Mm. Och det här är ju fortfarande inte helt. Eh, okontroversiellt, eh, ställningstagande, eh, även om det har blivit mycket mindre laddat. Men var, varför tog det så lång tid? När man läser det nu så jag, det är ju självklart. Det, är, det var det. ju det som självklart. Om man tittar
1: på intervjuerna med, med invandrarministrar, som de hette då, på 80- och 90-tal mm. så var det, det ingen kontroversiellt. Det fanns också en bred enighet om detta och Socialdemokraterna och Moderaterna var ju extremt nära varandra i, mm. i synen mm. på detta. Det hände ju någonting sen. Uh, 00 talet egentligen uh, börjar, börjar migrationsdebatten förändras. Mycket handlar ju faktiskt om en motreaktion mot Sverigedemokraterna. Uh, det är ju också speciellt att det parti som liksom har en invandringskritisk ingång får ju motsatt effekt på de andra partierna. Mm. Uh, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen då 2010, då blev ju de andra partiernas re reaktion att nu skulle vi gå ihop och stå upp för en mer liberal migrationspolitik- den dåvarande regeringen gjorde ju upp med Miljöpartiet och Socialdemokraterna kritiserade ju inte detta, om man ska vara ärlig. Så det är ju, det är ju intressant att det kom ett skifte som sen fick rätt så stora konsekvenser för, för integrationsmöjligheterna. Sen är det ju inte bara volymen problemet, utan det är också fördelningen inom landet. För man, om vi jämför oss med Tyskland, som har haft en liknande situation, även om mottagandet inte varit lika stort i relation till befolkningen, så har de haft ett stort mottagande. Men det klarar de i alla fall av att, att fördela mottagandet mer rättvist och därmed skapa förutsättningar för bättre integration. Här var det ju, ja, det var ju i praktiken Migrationsverkets upphandlingar som fick avgöra hur mycket var människor hamnade först. Och sen var det ju lediga bostäder som fick vara eh, det avgörande var man hamnade. Och det innebar ju också att väldigt många nyanlända hamnade i arbetsmarknadsregioner där förutsättningarna att få ett arbete eller en, en, en relevant utbildning var sämst. Mm. Så fördelningen inom landet var ju också väldigt problematisk. Och sammantaget så ju, eller innebar den, den migrationspolitik som, som etablerades från 00-talets början och som gällde fram till 2015, att vi fick ett mottagande som var ohållbart stort mm. och dessutom eh, skevt fördelat inom landet, mellan landets kommuner. Uh, och det, det är problematiskt. Dessutom har vi haft en, 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 uh, vissa grupper som har haft uh, betydligt lägre utbildningsnivå. Vilket mm. inte riktigt går att jämföra då med till exempel ja. Iranier eller Bosnier som kom i början 90-talet.
0: Hur väl tycker du att den här insikten har sjunkit in i, i ditt parti? Ja, nu, är, nu
1: är det ju nu inget tvekan
0: om. Jag såg Magdalena Andersson gjorde en uppmärksammad intervju i Expressen där hon att säga, inte kritiserade eh, regeringens, den nya borgerliga regeringens eh, migrationspolitik. Och det där ledde till kommentarer i liksom, den socialdemokratiska pressen av typen bli nu inte SDare Magda. Vad fan håller du på med Magdalena Andersson i Värmlands folkblad? chockerande och obegripligt i, i dagens arena. Alltså att hon inte går till storms mot den här nya migrationspolitiken. Jag tror för sig den debatten
1: handlar mer om specifika förslag som finns med i, i regeringsavtalet. Men min bild är att äh, berätt i det socialdemokratiska partiet så finns det äh, en förståelse för och en, en, en vilja att, att stå upp för en mer stram migrationspolitik. Det har ett extremt starkt stöd bland de socialdemokratiska kommunpolitikerna som av naturliga skäl brottas med de, de utmaningar som, som, som följer med en ohållbar migration. Men det har också stöd av socialdemokratiska riksdagsgruppen och, och, och ledningen och, och därmed också, de är representanter för ett partis medlemmar. Så att jag tror eh, skiftet skedde i 2015, omläggningen av migrationspolitiken och, och den var delvis svår då, eh, för det blev ju rätt så tvära kast i migrationspolitiken hösten 2015. Men eh, därefter så, så, så har det socialdemokratiska partiet samlats kring ja, det mer egentligen klassiska socialdemokratiska migrationspolitiken som handlar om att inte vara det där Sverigedemokraterna är. Det är mina, vår utgångspunkt är inte att all migration är dålig migration. Eh, men inte heller ha en, en orealistisk syn på, på migrationen utan utgå ifrån att vi måste ha ett mottagande som är i nivå med vår kapacitet att klara av integrationen.
0: Det, det gick bra i Gävle så småningom, men det var lite oklart i början. Ni hade otur med tajmingen och kom bara några veckor efter att regeringen Karlsson hade fattat det här berömda Lucia-beslutet. Det mm. gjorde det mycket svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Och, eh, ni uttömde era möjligheter i familjen och blev nekade uppehållstillstånd. Då bestämde sig din mamma för att ni skulle gå under jorden en, en period. Och, mm. ja. Och sen fungerade inte det, men då, ja, då kom regeringen bilt och ändrade det där beslutet så att ni blev kvar. Men hur det är med den saken, så att säga, när du stöter på en familj idag, om du gör det i motsvarande situation, vad ger du dem för råd? Det
1: är svårt att ge råd till, till människor som är i det utsatta läget. För, för är man, har man fattat beslutet om att gå under jorden för att undvika att, att skicka till Lamman fritt ifrån, så har man ju skäl till det självklart. Men, men vi landade i slutsatsen, min mamma landade i slutsatsen efter några månader att det inte gick att leva så. Så hon gjorde av sig till, till polisen i Gävle och meddelade att vi skulle lämna Sverige och, och bad om möjligheten att få komma till Gävle och samla ihop våra saker för att lämna landet. Och sen hade det blivit maktskifte under den tiden och, och regeringen bilt och la om politiken och i den vevan fick många uppehållstillstånd och vi fick mm. då helt oväntat uppehållstillstånd och blev kvar av en slump. Vi hade faktiskt kanske kunnat... Uh, hunnit lämna Sverige, men, men det blev inte så. Men, men jag tror inte att det är hållbart att ha skuggsamhällen. Mm. Uh, och även om jag har definitivt förståelse för den situation som enskilda individerna är i, det är ännu sämre att tvingas uh, hamna i det land som man flytt ifrån. Mm. Den bedömningen gör de människor som, som landar i det beslutet. Så kan vi som samhälle inte ha skugg, acceptera skuggsamhällen. Utan vår utgångspunkt måste vara att Migrationen måste bygga på, på, på regelverket och det innebär ju också att, att, att vi har en reglerad invandring och därmed också en skyldighet för staten att säkerställa att de som befinner sig i landet lagligen har rätten att vara här. Även om det, det, det eh, på ett personligt plan kan vara svårt självklart. Det, har jag, det är ju ingen tvekan om att jag som upplevt detta varit i den situationen vet hur svårt det är att, att, att fatta rätt beslut i den utsatta situation som män, människor på flykt är i.
0: Du är en av de ledande socialdemokratiska politiker som omnämns på det mest vänliga sättet av sina meningsmotståndare. Det, är, det, är, alltså det var, kom någon ledare från högerpressen här, svenska nyhetsbyrån, bara att liksom fler borde vara som Adelain Sheckarab och uppföra sig väl i politiken och vara artig mot sina meningsmotståndare. Vad tänker du om detta? Är det besvärande internt? Eller? Nej, verkligen
1: inte. Nej. Nej, jag blir glad över detta. Jag hoppas att vi kan få eh, ett samtals som en samtalston som är, som är schyst som, som bygger på respekt, som bygger på att vi lyssnar på varandra i politiken. Det är så jag växte upp politiskt i Gävle på 90-talet. Jag gick med i SSU, men i min klass fanns det många som var aktiva i MUF. Vi debatterade från morgon till kväll, vi arrangerade debattmiddagar. Vi åkte till varandras kurser och föreläste om, om våra ideologier. Och även om vi stod extremt långt ifrån varandra i många politiska frågor och vi hade hårda betaljer så hade vi också förmågan att skilja på sak och person. Den kulturen har ju delvis försvunnit i Sverige de senaste årtiondena. Det har blivit mer och mer aggressivt. Sociala medier har ju haft en extremt negativ inverkan på detta. Så att jag tror att det är viktigt att vi som är politiskt aktiva försöker stoppa den utvecklingen och faktiskt agerar för att, för att få ähm, en stämning i svensk politik som, som bygger på respekt, på förmågan att skilja på sak och person förmågan att lyssna på varandra. Och jag menar, det är en av de saker som jag förknippar med Sverige. Det är en av de saker som jag tycker om Sverige. Just dialogkulturen och i viss mån kompromiskulturen. Äh, men politiska utvecklingen de senaste åren har ju inte gått i den riktningen, tyvärr.
0: Men du ser fram emot civiliserade utbyten med Gunnar Strömer nu.
1: Jag har ju stor respekt för Gunnar. Vi har ju känt varandra i väldigt många år. Och Gunnar är en skicklig jurist. Och jag har ju följt hans arbete, inte minst med Centrum för rättvisa tidigare. Så jag tycker att det ska bli väldigt spännande att debattera, samarbeta där vi har förutsättningar att samarbeta. Men också naturligtvis argumentera för vår sak.
0: Kan vi röra oss... Från Sverige till Iran igen mm. nu, nu är det, det har pågått ganska länge nu, stora protester och intensiva protester. Efter att den här moralpolisen dödade en, en kvinna, för att hon, eller en, en ung kvinna för att hon inte var ordentligt täckt. Håret ordentligt täckt. Vad skiljer de här demonstrationerna om något från de här andra stora 2019 2009 omfattningen det är verkligen protester i hela
1: landet i alla samhällsklasser som deltar eh, protesterna leds av kvinnor det är någonting nytt det är verkligen man kan se det på klippen att det är kvinnorna som startar protesterna demonstrationerna som modigt går fram till och med till, till säkerhetsstyrkorna trots att de vet att de kan bli dödade eh, men det är omfattningen som är den stora skillnaden alltså, en väldigt stor andel av det iranska folket en klar majoritet av det iranska folket vill ju inte ha det islamiska republiken det är uppenbart Så var det inte 2009, så var det inte tidigare, utan fortfarande så hade då regimen ett ganska starkt stöd i vissa kretsar i det iranska samhället. Men nu är det, det stödet är minimalt. Och alla de, de, de värderingar som vårt samhälle bygger på, alltså sekulära värderingar, värderingar jämställdhet, demokrati, friheten att få klä sig som man vill, det är egentligen exakt de värderingarna som människor slåss för i Iran. Och eh, stora delar av det iranska samhället har ju alltid tyckt så. Alltså den urbana medelklassen. De, de, de var ju inga anhängare av, av islamiseringen av Iran på 80-talet. Och, och blev ju, som de ser det, bestulna på revolutionen 1979. Men andra, mer konservativa eh, delar av det iranska samhället har ju till en början kanske tyckt om eh, delar av, av regimens politik. Va? Men där har det skett en jätteförändring och, och jag kunde ju inte ens tro mina ögon när jag såg att i de mest religiösa städerna i Iran så hade man ceremonier i början av protesterna när man satte eld på slöjorna. Och folk backade upp detta. Och männen kom fram och stöttade kvinnorna som gjorde detta. Det var helt otänkbart. Är det en
0: tillfällighet eller är det logiskt att det blir just det här med slöjan som blir den tändande gnistan? Men det är ingen tillfällighet. Alltså,
1: de som har mest att förlora på, på, på det islamiska styret i Iran är ju kvinnorna. Mm. Det är de som har blivit av med, med i princip alla rättigheter. Det har ju männen också, men inte samma omfattning ändå. Så det är ju hos kvinnorna som, som motståndet är starkast och modet är störst. Och eh, det, det var faktiskt en hel del experter som redan för några år sedan sa att om den här regimen ska falla någon dag så är det nog kvinnorna som, som sätter igång den processen. Och det är precis det som håller på händer. Sen finns det ju en besvikelse i Iran på, på omvärldens reaktioner. Alltså många tycker ju att omvärlden, den fria världen, ska ge ett större stöd till iranska folket. Ett starkare stöd till iranska folket. Och jag menar, det handlar ju också om en större fråga. Faller regimen i Iran, då har ju liksom islamismens starkaste fäste. Fallit. Det blir ju som en balimur va? Som, som blev döden på kommunismen i Europa. Så skulle det kunna bli Iran också. Så många hoppas ju att på att västvärlden, den fria världen ska engagera sig mer i kampen mot islamismen i Iran och, och visa ett större stöd, ett starkare stöd för iranska folkets kamp.
0: För man skulle väl också kunna säga att regimens argument är väl mycket att de här oroligheter som är framhetsade av USA, och Israel och väst i allmänhet. Sådär. Om då västvärlden blir mycket mer aktiv skulle det göra det lättare för regimen att samla... Åtminstone vissa anhängare mot en yttre fiende.
1: Så har det ju resonerats tidigare. Och man kan ju också se att analytiker som har legat nära liksom den iranska regimen har oftast argumenterat så. Och påverkat amerikanska och europeiska politiker. Mm. Eh, regimen har varit skicklig på lobbying, ska man säga. Otroligt skicklig. Och jag har ju själv verkligen liksom påverkats av den typen av resonemang. Och haft kanske viss försiktighet. För man vill liksom inte ge argument till regimen i Iran. Men i verkligheten, menar, de döda är människor. Det kommer de oavsett göra oavsett om, om, om väst förknippas med protesterna eller inte. Mm. Och iranska folkets missnöje har nått en grad och de här frågorna är helt irrelevanta. Och alla ser menar, Det är protester i hela Iran, småstäder, byar i hela Iran. Att, att, att som regimen gör sig att de här protesterna är organiserade av Israel. Mm. Det, det, det förstår ju alla i Iran, att, att men det finns liksom ingen koppling till verkligheten. Men det, det som är skälet till protesten är att den islamiska republiken klarar inte av att reformera sig. För mina folk har ju försökt reformera systemet. Man har deltagit i icke-demokratiska val, försökt välja mer moderata islamister, få dem att reformera systemet. Men systemet har så många skyddsmekanismer, väktarråd och andra liksom, instruktioner som försvarar den mot, mot reformer. Så att det är omöjligt att reformera systemet. Och när det inte går att reformera ett system, ja då blir ju revolution till slut det enda sättet som, som människor kan förändra
0: sin situation på. Va, vad skulle då väst kunna bidra med som verkligen skulle göra en avgörande skillnad? Det är flera saker. Dels utöka sanktionerna,
1: för regimens familjer bor ju oftast i väst. Det är inte alls så ovanligt att, att, att höga regimföreträdare har hela familjen, sina barn i Kanada, USA eller EU. Där kan man ju naturligtvis vidta betydligt starkare, mer omfattande sanktioner, fatta beslut om sanktioner som är mycket mer omfattande. Och tyskarna är just nu inne på det spåret. Mm. Sen bör man ju definitivt sätta Islamiska revolutionsgardet på terrorlistan. För det är ju liksom iranska regimens viktigaste verktyg egentligen. För att dels då förtrycka folket i Iran men sen också ge stöd till Hezbollah, Hamas andra krafter i Mellanöstern och faktiskt andra delar av världen. Det skulle naturligtvis få rätt så stora konsekvenser eftersom Islamiska revolutionsgardet styr också en stor del av Irans ekonomi. Och sen så, så tror jag att man behöver också titta på möjligheterna att vita åtgärder för att garantera tillgången till internet. För regimen har ju kunnat kontrollera protesterna tidigare genom att stänga av internet. Och det har de försökt göra nu också under de här senaste veckorna därför tror jag att, att det är helt rätt att fokusera på vad väst kan göra för att upprätthålla iraniers tillgång till, till fri internet. Och det jobbar i amerikanska administrationen med tillsammans med Elon Musk faktiskt, som, som, som har tittat på möjligheterna med satellitinternet och Sverige han var ju ganska aktivt i den här typen av frågor under Carl Bilds tid som utrikesminister. Han var ju ganska intresserad av frågor som gäller internetfriheten. Mm. Och här skulle Sverige också kunna spela en avgörande roll. Vi är en av de, ett av de länder som till exempel gett stöd till olika initiativ som handlar om att kartlägga internetavstängningar. Och det har varit ett ganska viktigt verktyg i, i kampen i
0: Iran. En annan sak som har diskuterats är den här spontaniteten i de här protesterna. Att, att det, är, det är väldigt utbrett över hela landet i många olika kretsar. Det finns ingen riktig ledare, gestalt, som i alla fall inte vad jag känner till. Ehm, och liksom ingen som kom in i som satt i Paris och liksom väntade på att flygas in och ta över, så att säga. Ehm, vad tror, du, tror du att detta har varit bra eftersom det har gjort att det inte finns någon att arrestera och kväsa? Eller kommer det att behövas någon som kan ge det här lite mer riktad sprängverk?
1: Det är nog både och. Likheterna är många med den östtyska revolutionen, 89 faktiskt. Ungefär samma start på protesterna och sen har en del kända kulturpersoner, idrottspersoner kommit in och uttryckt sitt stöd för demonstrationerna och stödet, visat sitt stöd då för, för förändringar. De har fått liksom en, en, en symbolroll. Men det finns inga ledare och anledningen till det är ju att regimen har eliminerat alla, alla potentiella ledare. Så var det ju i Östtyskland också. Men, men i utlandet finns det ju rätt så många eh, aktivister, eh, kända aktörer som... Några av dem i alla fall har, har en ganska stark ställning. Många följer eh, dem i Iran. De kan spela en, en, en viss roll. Men i den här fasen i protesterna eller revolutionen så handlar det om att, att folket ska bli så starka så att regimen tvingas börja backa, som man gjorde i östtyskland. Och när det väl sker, ja, då kanske det skapas också utrymme för, för, för mer kända aktörer i Iran att inom landet kliva fram och få en ledande roll i, 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 i den process som, som iranierna vill se framför sig som alltså en förändring av regimen. Men så länge repressionen är så omfattande som, som den är just nu så kommer det inte vara möjligt för, för politiska ledare i landet att, att agera på det sättet. För de blir ju arresterade direkt.
0: År ut och år in på 80-talet så hoppades människor i Iran att regimen skulle falla nästa sommar. Ja. Faller regimen nästa sommar.
1: Jag vet inte om de faller nästa sommar, men de kommer nog falla. Det är ju uppenbart att de inte har den legitimitet och den förankring som de hade i delar av det iranska samhället. Så de har förlorat mycket på de senaste årens utveckling. Men samtidigt så är det en regim som har ett extremt våldskapital. Så de kommer nog använda sig, fortsätta använda sig av våldskapitalet för att försöka kväsa protesterna. Men när man förlorat legitimiteten och förankringen på det sätt som, som man har gjort då, så är det svårt att på lång sikt upprätthålla makten. Det går liksom inte. Så förr det senare kommer den iranska regimen att falla och det kommer vara bra för oss också. Det är inte bara viktigt ur ett Iransk perspektiv för jag tror att det kommer få konsekvenser vad gäller islamismens styrka i världen. Jag tror att hoten mot, mot, mot friheten, mot den fria världen kommer minska eftersom det här är den islamistiska regim som är som, som är den starka kraften eh, i den sfären och som ger stöd till islamistiska krafter runt om i
0: världen. Adnan Al en stort tack för att du var det här. Tack så mycket. Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.